0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren und bereits angekündigten Snack-Folge. Wir haben beim letzten Mal oder in der letzten Folge ja zum Thema War for Talents gesprochen im Bereich Creator Economy. Und heute wollen wir über genau dieses Thema auch sprechen, aber im Kontext von Employer Branding und wie kommt man zukünftig an die Fachkräfte, die man braucht, es ist ja durchaus kein neues Thema, dass ähm, ja, der, diese Herausforderung ähm, ja immer größer wird und viele Unternehmen auch vor dieser Herausforderung stehen und durchaus ihre Schwierigkeiten damit haben diese Problematik irgendwie aufzulösen und wir wollen heute darüber sprechen, was genau ist denn das Problem? Ja, liegt es an der Quantität der Leute? Liegt es irgendwo vielleicht auch an dem Gap zwischen Erwartungen und Anforderungen? Da tauchen wir einmal heute, wenn auch nur kurz, rein. Vielleicht, Niklas, magst du einmal sagen, wie ist denn so deine Sicht auf das Thema War for Talents im Bereich Employer Branding?
1: Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ähm, tatsächlich habe ich den Begriff, glaube ich, das erste Mal während meines Studiums schon gehört. Ich hatte damals ein duales Studium bei der Telekom gemacht. Und da war das schon ein Begriff, ähm, dass quasi irgendwie gute Hochschulabsolventen, ähm, dass sich viele große Konzerne darum gerissen haben, ich sag mal, gute Hochschulabsolventen zu bekommen, junge Menschen mit guten Ideen, mit einer guten akademischen äh, Grundausbildung, ähm, die eben, ich sag mal, zu zu gewinnen. So Und das äh, hat man dann irgendwie auch auf so, ich sag es mal klassisch, irgendwie so Jobmessen und ich weiß noch, dass es so Absolventer in der langstess arena gab, also da haben... Es konnte man von einem Stand zum nächsten gehen und sich immer wunderschöne Argumente anhören, warum man jetzt genau bei diesem Arbeitgeber sich bewerben sollte. Und da habe ich das zum ersten Mal gehört. Ich glaube, dass es den, also es ist jetzt auch schon, ich glaube so sieben Jahre her oder so, also schon ein bisschen, ja, ich glaube, dass sich einiges getan hat, weil es eine neue Komplexität einfach gewonnen hat. Weil ich glaube, dass es gibt weiterhin sehr, sehr viele gute Hochschulabsolventen, gute Leute, die auch nicht studiert haben und in dem Beruf Berufswelt starten können und wollen und ich glaube auch, dass Unternehmen, gerade die, ich sag mal, irgendwie so eine gewisse Innovationskraft ausstrahlen und gerade auch eine gewisse, wie soll ich das ausdrücken, einen gewissen, gewissen Anspruch haben, eine gewisse Vision haben, Innovationsführerschaft etc., dass sie natürlich schon die besten Leute haben wollen und ich glaube, dass es immer weniger Menschen auch gibt, die diesen Anforderungen gerecht wird, trotz guter Ausbildung und ich glaube, dass Unternehmen sich halt wirklich sehr, sehr stark ins Zeug legen müssen, sehr, sehr gute Argumente vorbringen müssen, um exzellente Fachkräfte zu bekommen. Das ist so ein bisschen, so würde ich sagen, so, so mein Plädoyer zum, zum, zum Einstieg in diese Podcast-Folge.
0: Ich glaube, oder habe es mich vielmehr letztens gefragt, ob in dieser Branche, wenn man es so nennen mag, nicht auch ein Stück weit so eine Demokratisierung stattgefunden hat, wie meine ich das? Ich meine damit, dass es so zumindest als ich nach meinem Studium in die Berufswelt gestartet bin, da war es noch, war jetzt LinkedIn zum Beispiel einfach noch nicht so ein Thema. Zumindest war ich dann auch nicht aktiv. Bedeutet, mein Zugang zu Jobs war auf StepStone, Monster und Co., würde ich jetzt mal als These behaupten, beziehungsweise über Headhunter
1: oder Ingrid, beziehungsweise. Oder Ingrid. Indeed.
0: Auch immer wieder gut. Richtig. Bedeutet aber letztendlich, man hatte ja nur eine Handvoll Optionen, ne, ein Stück weit, weil man musste ja auch noch irgendwie einen Abgleich finden, welche Stelle passt denn zu mir, so. Ähm, heutzutage sieht das ja anders aus, ne? als jemand, der irgendwie über um, gewisse Fähigkeiten verfügt, würde ich jetzt behaupten, kann man schon aus dem Vollen schöpfen, jetzt mal rein quantitativ. Ne? Ich spreche jetzt nicht über die Qualität ähm, der potenziellen Arbeitgeber, aber ich glaube, auch da hat, wie gesagt, dieser Wandel irgendwie ein Stück weit ähm, stattgefunden. Hinzu kommt, glaube ich, dass die Unternehmen ja häufig vor allen Dingen auch junge Leute, sage ich jetzt mal, wollen. Ne? Also man kann jetzt jung noch mal die Frage der Definition stellen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, auf der anderen Seite hat aber genau diese Generation häufig ganz andere Anforderungen an die Arbeit ähm, und wie der Job auszusehen hat, als das, was die Arbeitgeber auch manchmal leisten können, ehrlicherweise. Ne? ein komplett nachhaltiges Unternehmen, komplett remote, gut, da würde ich jetzt mal irgendwie vielleicht im Zuge von Corona einen Haken dran machen, obwohl, man weiß es nicht, aber ich glaube, das sind jetzt ja nur so ein paar Anforderungen, da gibt es häufig ein Gap, oder?
1: Ja, safe. Also ich glaube auch, dass äh, äh, da so eine Lücke, Lücke entstanden ist und ich glaube, dass es heute eine Transparenz gibt, die es in lange Zeit nicht gegeben hat. Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich entwickle mich ja eher aus einer Anstellung jetzt heraus, so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiter, ich sag mal auf Jobsuche wäre oder in Anstellung bleiben wollen würde, glaube ich, dass es heute eine Transparenz einfach da ist, sich über den Arbeitgeber zu informieren, die es in der Vergangenheit nicht gab. Also Viele Unternehmen sind halt auch auf LinkedIn aktiv. Und ich würde, glaube ich, auch mich nur bei einem Unternehmen bewerben, wo ich einfach weiß, dass sie eine gewisse, dass ich anhand der LinkedIn-Aktivitäten mir auch einen Eindruck und einen Einblick verschaffen kann. Und tatsächlich mir auch, Stichwort, ähm, ne, so Corporate Influencer. Ich würde natürlich auch die Inhalte der, der jeweiligen Angestellten angucken. So, was für Themen sprechen die? Was beschäftigt das Unternehmen? Und ich glaube, da ermöglicht LinkedIn gerade einen sehr, sehr guten Einblick. Und so dass ich da auch, ne, weil viele Unternehmen trauen sich nicht auf LinkedIn zu gehen, aber ich glaube, wenn du die guten Leute haben möchtest, ich spreche jetzt so ein bisschen aus unserer Bubble, Digital, Social, Marketing, ähm, irgendwie Direct-to-Consumer-Brands, etc., pp., also in dieser Bubble bewegen wir uns ja und ich glaube, wenn du in dieser Bubble einen Job suchst ähm, und ein Unternehmen quasi eine gewisse Attraktivität ausstrahlen sollte, muss dieses Unternehmen auf LinkedIn sein. Ich glaube, das ist alternativlos inzwischen.
0: Kann ich so zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube allerdings, dass vielen Unternehmen, ich spreche jetzt nicht von den DAX-Unternehmen und Co., sondern vielleicht auch von den mittelständischen Unternehmen, dass das vielen nicht in der Ausprägung, sagen wir es so, bewusst ist. Ich glaube, viele Unternehmen veröffentlichen immer noch auf ihrer Website irgendwie Stellenanzeigen. Ich glaube, mittlerweile hat immerhin so ein bisschen der Gedanke stattgefunden, hey, wir müssen auch was darüber hinaus machen. Ne? Es reicht nicht mehr nur zu StepStone und Co. zu gehen. Das, glaube ich, wissen sie schon. Aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ja, also ähm, wenn sie an äh, fortlaufende LinkedIn-Bespielungen denken, dann ist häufig so die Frage, ja, was sollen wir denn da spielen? Das, ich glaube, das, das fehlt noch komplett. Ne? Das Bewusstsein wächst dafür, dass es das braucht. Aber man muss auch sagen, bei den vor allen Dingen mittelständischen Unternehmen ist es halt auch nicht immer leicht, diese gedankliche Evolution, sage ich jetzt mal, bei den Mitarbeitern auch zu kreieren. Ne? Dass die letztendlich genauso ähm, ja, Markenbotschafter sind, wie man das vielleicht bei einer B2C-Brand kennt. Und ich glaube, dieses Unterscheiden immer stark von Arbeitgebermarke und Marke, das empfinde ich halt schon als falsch. Weil wenn wir zwar uns jetzt bei jemandem bewerben wollen würden, dann sieht man ja die Marke als Ganzes und unterscheidet dann nicht in, ach ja, das Produkt ähm, mag ich nicht, aber ich finde die LinkedIn-Aktivitäten toll. Also das muss ja irgendwie ein Ganzes ergeben, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist so ein typisches Konzerndenken. Da denkt man ja auch in sehr, sehr schönen ähm, Strukturen ja, und in Tochtergesellschaften und in Subbrands etc. pp. Ähm, um da jetzt einfach mal so ein Beispiel zu machen. Ne? Also ich kann mir zum Beispiel, wenn jetzt mal Bayer sich nimmt, so da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Sparten. so Und ich glaube, dass jede dieser Sparten doch mit seinen eigenen Botschaften raus möchte. Am Ende ist aus Konsumentensicht und dann auch meiner Meinung nach aus Bewerbersicht. Bayer, Bayer, so. ne, Das kann man, glaube ich, so ganz einfach zusammenfassen. Und von daher glaube ich, dass da die Unternehmen auch so ein bisschen umdenken müssen. Und äh, weil wir auch so Stichwort War for Talents haben, glaube ich, dass einerseits man eben, ne, ich sag mal, auf LinkedIn aktiv sein kann, inhaltlich, aber LinkedIn natürlich auch jetzt, da bist du ja ein Experte, das Thema, ich nenne es mal Active Sourcing, ja, aber LinkedIn auch wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, die richtigen Leute zu finden. Und wir merken ja auch, dass sie manche Bereiche spezialisierter aufstellen müssen. Wenn wir das Bayer-Beispiel nehmen, gibt es bestimmt Bereiche, auch, ich sag mal, Richtung ähm, Data Analytics oder ähm, KI oder sowas, da werden wirkliche Experten gesucht. Und ich glaube, dass LinkedIn da einem auch so einen kleinen Wettbewerbsvorteil geben kann, im Bereich ähm, Leute zu finden durch Active Sourcing. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu. Du steckst da ja auch, glaube ich, relativ relativ tief drin.
0: Ähm, ja, in der Tat, ähm, weil ich super häufig in Unternehmen, ähm, wenn ich da zum Beispiel als Interimsmanager oder so tätig bin, ähm, auf das Momentum stoße, wir kriegen aber die guten Leute nicht. Und dann sage ich, und warum, also was ist die These, warum die nicht zu euch oder zu ihnen kommen? Ähm, ja, das wissen wir auch nicht, wir kriegen auf jeden Fall keine Bewerbung. So, und da liegt, glaube ich, schon mal erstmal der Hase im Pfeffer, wie es so schön heißt, im Sinne von, die denken an Pull. Ja, und nicht an Push. Das heißt, die gehen davon aus, dass die Nutzer an dem Unternehmen, was jetzt nicht immer eine weltweite Bekanntheit ehrlicherweise hat, dass die auf die Website gehen. Nur wie sollen sie denn auf die Website kommen? Ja, also wie sollen sie denn überhaupt da davon Bescheid bekommen, dass es da jetzt einen neuen Job gibt und wofür das Unternehmen steht? Das ist, glaube ich, schon mal so ein, ein total relevanter Gedanke. Und dann, glaube ich, kämpfen auch viele noch so mit dem Gedanken, wir offerieren einen Job. Ja, In, Eigentlich muss man aber sagen, ist es ja so, dass Unternehmen dafür kämpfen. Ja, Das ist irgendwie schon ein anderer Ansatz, ehrlicherweise. Ich finde, ein Unternehmen muss jetzt auch nicht ähm, sich kleiner machen, als es ist. Da bin ich echt auch kein Freund von und ich finde, es kann auch ruhig sagen, was es zu bieten hat. Man darf es aber nicht so sehen, finde ich, hey, wir offerieren dir was und du wärst ja blöd, wenn du es nicht annimmst, ja. Und ich glaube, das ist wirklich irgendwie ein wichtiger Gedanke, weil ich fürchte, das kommt insbesondere bei den Leuten, die die gerne hätten, nicht sonderlich gut an und ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ähm, in Sachen Active Sourcing, finde ich, ist einfach nur wichtig, auch da, ja, es braucht nicht direkt die teure Hire, äh, das teure Hire-Paket von LinkedIn. Da reicht irgendwie der äh, Mid-Level-Premium-Account und dann kann man sehr, sehr gut und sehr deep eigentlich schon reingehen und die richtigen Leute finden, die man braucht. Also das kann nicht das, äh, die Entschuldigung an der Stelle sein.
1: Absolut. Ein, ein Gedanken oder Ergänzung dazu, ähm, was ich immer, ähm, was ich, also es hat mir mal ein ehemaliger Chef gesagt. Er meinte, es ähm, das heißt ja bewusst irgendwie Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ne? Und ich glaube, dass viele einfach ver, also in der Vergangenheit wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, glauben so, hey, nur weil dir jemand einen Job anbietet, mu musst du den annehmen. Das ist ein, wirklich ein trügerischer Glaube. Und ich finde, es muss halt immer von beiden Seiten aus passen. Und so muss der Arbeitnehmer, der am Ende sich bewusst für etwas entscheidet, auch bewusst quasi das Wollen, ja. Und deshalb, ähm, da kann man, glaube ich, auch einfach nur daran appellieren, ähm, dass es von beiden Seiten aus passen muss und nur weil jemand einem einen Job anbietet, ähm, ja, muss man nicht, nicht direkt zuschlagen. Äh, vielleicht nochmal so ein, so, ein, so ein anderer Gedanke Richtung, Richtung War for Talents beziehungsweise, ähm, was glaubst du, wenn, also ne, wir haben jetzt gerade über Active Sourcing gesprochen, wir haben so ein bisschen das Thema Employer Branding angesprochen, ähm, wenn wir jetzt so nur die aktuelle Zeit gucken, es war jetzt halt auch Corona, ne? wir hatten, das heißt es war, es ist, wir sind immer noch in der Pandemie, aber es ist natürlich schon so, dass die Zahlen jetzt besser werden, ähm, was glaubst du, wie ist so der Impact von Corona in Bezug, Bezug auf Employer Branding und War for Talents?
0: Also ich glaube, das hat ganz ähm, unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Also natürlich spricht man einmal über sowas wie Recruiting. Ne? Ähm, wir wissen alle, es ist nicht dasselbe, ob ich zu einem Vorstellungsgespräch vor Ort gehe und die Personen persönlich auch kennenlerne oder ob das Ganze remote stattfindet. Ähm, das zum einen. Da finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur mit der HR-Lerin spricht, sondern möglichst viel Kontakt auch schon mit dem Team hat. Ne? Weil letztendlich sind ja das die Leute, mit denen man zukünftig arbeiten wird. Dann als nächstes das Thema Onboarding. Auch das super wichtig. Ein Remote-Onboarding hat ganz andere Herausforderungen als eins vor Ort. Nichtsdestotrotz möchte man denjenigen ja möglichst gut irgendwie ja, mitnehmen und auch schon Teil des Teams möglichst schnell werden lassen. Das heißt, auch hier sind nochmal andere Herausforderungen. Und ich glaube, wenn es darum geht, einen Arbeitnehmer zu binden, entgegen dem, was vielleicht viele sagen würden, glaube ich, dass Corona dazu geführt hat, dass viele Leute gekündigt haben. Und da spreche ich jetzt nicht nur von mir selbst, sondern ich glaube auch noch von einigen anderen, beziehungsweise glaube ich das nicht nur, da gibt es mittlerweile auch Statistiken zu, weil, und das wird häufig auch angeführt, die Leute vorher halt sehr stark auch an den Kollegen und an dem Team gehangen haben und das ist jetzt ja zumindest anteilig ein bisschen auf der Strecke geblieben durch Corona. Und dadurch haben sie halt gemerkt, dass wenn man alleine nur den Arbeitsbereich oder den Tätigkeitsbereich anschaut, dass es dass das halt nicht ausreicht. Und das hat, glaube ich, den einen oder anderen schon zu so einem Nachdenken geführt, ja. Zumal man ja auch sagen muss, entgegen dem, was ähm, am Anfang von Corona prognostiziert wurde, der Branche es ja eigentlich ganz gut geht, ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, dass mit Corona auch neue Geschäftsmodelle gekommen sind, ne? Also das Thema Digitalisierung in Unternehmen ist vorangetreten, einerseits was sich das Remote Work angeht, aber auch natürlich was Produkt- und Dienstleistungen angeht. Viele Themen wurden digitalisiert, viele Prozesse wurden digitalis digitalisiert, das sind ganz neue Jobmöglichkeiten irgendwie entstanden und was ich auch sehe, und ich spreche jetzt auch nicht nur von uns beiden so, aber es ist halt irgendwie auch im Trend so das Thema Freelancer-Tum, ne? also gute Leute, die einen guten Job machen und wissen, dass sie irgendwie diesen Job, den sie für ein bestimmtes Unternehmen vielleicht gerade tun, auch für mehrere Unternehmen tun könnten und dann auch eine andere Payroll haben, logischerweise, ähm, so ist zumindest das, was ich gerade sehe, dass es sehr, sehr viele Freelancer gibt. Einerseits, zum, um mal ein paar Beispiele zu machen, Thema Podcast, ja, wie viele Podcast-Services sind entstanden, die Podcasts schneiden, den Upload machen, Postproduktion etc. pp. Oder das Thema Content-Creator, wie viele Leute sind äh, Freelance-Content-Creator geworden und produzieren vielleicht für andere Leute auf LinkedIn-Inhalte, für TikTok-Inhalte etc. pp. Das sind ganz, ganz neue Geschäftsmodelle, die super als Freelancer möglich sind und das ist, glaube ich, auch ein Trend, den wir gerade entwickeln, was natürlich für Unternehmen noch, es noch schwieriger macht, die guten Leute zu bekommen. Und das ist ja War for Talents, aus, das wäre ja so eine These, glaube ich, sich zunehmend ähm, ja, nochmal wirklich aufraffen wird und auch ver verstärken wird, dass Unternehmen sich einfach mehr einfallen lassen müssen, gute Leute zu bekommen und dann eben auch zu binden.
0: Ja, total, finde ich nochmal einen wichtigen Gedanken. Ähm, hatte ich in der Tat noch so, noch nicht, aber stimmt natürlich total, dass durch Corona neue Businessmodelle entstanden sind. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt noch mal so gegen Ende der Folge, weil es ist ja eine Snack-Folge, überlegen, was sollen Unternehmen tun, um in diesem War for Talents zu, in Anführungszeichen, gewinnen? Ja, also wie können die die Talente, die sie letztendlich haben wollen, irgendwie an sich binden oder überhaupt erst auf sich aufmerksam machen? Was würdest du da sagen?
1: Wir können einen Schlagabtausch machen. machen also ich würde, glaube ich, ich, würd, glaub ich, sagen, so das Thema Transparenz, ähm, wirklich LinkedIn zu nutzen, um eine Transparenz im Unternehmen, also quasi Inhalte nach draußen zu geben, um die Attraktivität des Arbeitgebers ähm, nochmal zu unterstreichen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, wäre so mein erster Tipp.
0: Jetzt hast du, das war ja schon eigentlich so ein Punkt und drei waren drin, ja? Also LinkedIn <lacht> genau. kann man ja <lacht> einmal als Unternehmen machen. Ich glaube, da wäre unser beider Tipp, das zu tun, das auch möglichst professionell zu tun. Der nächste, der nächste Punkt, der da eigentlich auch mit inkludiert war, war, dass die Mitarbeiter äh, aktiv werden und da auch irgendwie zu Markenbotschaftern werden. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Und der dritte Punkt, ähm, den hast du schon nur in einem Nebensatz erwähnt, aber den finde ich eigentlich auch sehr wichtig, dass man mit den Dingen, die man tut, nach draußen geht. Weil dadurch, dass halt nichts mehr so viel physisch jetzt stattgefunden hat, finde ich, wird es umso wichtiger, dass man mit den Dingen halt virtuell ähm, oder beziehungsweise auch einfach kommunikativ auf den Plattformen irgendwie da ist und nicht nur auf der eigenen Website, weil wie gesagt, wer soll denn auf die Website kommen? Ne? Also wenn wir von Brand-Websites sprechen, die haben bestimmt durchaus ihre Daseinsberechtigung, aber da muss man jetzt ja nicht glauben, dass viele über ein Direct-URL da drauf kommen, einfach so aus dem Nichts.
1: Ja, vielleicht noch ein Tipp so, den, den wir auch schon hatten, ähm, den ich aber wirklich auch gut finde, ist so, ähm, am Ende ist es mehr als nur Kohle, die man, die man hinlegen muss. So, ne? Ich glaube, wir haben auch eine ganz neue Generation mit der Generation Z, so die ähm, auch sehr stark wertebasiert denkt, ja. Und ich glaube auch, dass Unternehmen Werte haben müssen, Werte verkörpern. Ähm, da werden wir schon auch nochmal an anderer Stelle oder vielleicht mal auf LinkedIn zu sprechen oder ne? wurde haben wir auch schon ein bisschen was zugeschrieben. Stichwort UEFA und Co, äh Pride Month, ähm, ne? Das Thema Werte wird wichtiger. Was da jetzt passiert, würde ich jetzt ehrlicherweise so ein bisschen ausklammern. So, ne? Aber das Thema Werte, Nachhaltigkeit etc. wird für ähm, junge Arbeitnehmer immer wichtiger. Ähm, deshalb müssen Unternehmen auch Werte entwickeln, über diese sprechen und halt auch nachhaltig diese integrieren. So. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, und das schafft man nur, indem man den Leuten halt zuhört. So. Das vielleicht yeah. nochmal so als ein weiterer Gedanke.
0: Apropos zuhören, in dem Zuge finde ich wirklich auch, ähm, so lapidar es sich anhört, Umfragen sehr, sehr sinnvoll. Ob man das jetzt groß aufzieht mit einem Great Place to Work oder ähm, eher eine kleinere Umfrage macht, ich glaube, da hilft beides. Einfach damit jede Hierarchieebene versteht, was sind denn so die Schmerzpunkte ähm, und was vielleicht auch nicht. Ne? Wofür steht das Unternehmen schon total authentisch und äh, was wird auch von den Leuten gefeiert? Weil hier, ähm, ja, gibt es häufig Irrglauben, sagen wir es so.
1: Da, als vielleicht zum Abschluss der Folge, würde mich echt deine Meinung interessieren. Glaubst du, dass so ein Great Place to Work Award in irgendeiner Art und Weise äh, Teil einer Entscheidung eines Arbeitnehmers ist, da, sich zu bewerben oder nicht?
0: Mm, du meinst eines Arbeitgebers, also eines Unternehmens? Nee,
1: nee, nee ich meine quasi jetzt aus, aus Bewerbersicht, ja. Also würdest du glauben, dass dieses, ich sag mal so, dieses Klingelschild Great Place to Work oder andere Awards, ja, irgendwie ein relevanter Faktor sind, warum ja. man sich jetzt bei einem Arbeitgeber bewirbt oder nicht?
0: Mhm, Finde ich in der Tat schon. Also da gibt es auch große Unterschiede. Ähm, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, war, also ich kann jetzt nur von Great Place to Work sprechen, dass die sich echt viel Mühe geben, ähm, dass die halt diese Umfragen machen und ähm, dass danach im besten Fall auf Basis der Ergebnisse dass Unternehmen bzw. die verantwortlichen Personen in dem Unternehmen versuchen, diese Punkte zu optimieren und danach findet ja wieder eine Umfrage statt, um zu messen, wie hat sich das entwickelt. Und also da kann auch wenig dran ehrlicherweise rumgetürkt werden, das sind ja einfach nur Daten, also das ähm, mag jetzt manch andere vielleicht anders sehen, aber auch in dem Fall glaube ich das schon. Ich glaube nicht, dass wenn jetzt ein Unternehmen Ansonsten bei Kununu eine Weiterempfehlungsrate von 12% hat, dafür aber Great Place to Work ist, dann heißt das nicht automatisch, dass es ein Great Place to Work ist, ja, aber ich glaube, wenn ähm, so mehr, wenn die Kununu-Empfehlungsrate oder Weiterempfehlungsrate ganz gut ist und so ein paar andere, die Reviews sind ganz gut, äh, bei LinkedIn sind Leute aktiv und äh, repräsentieren auch das Unternehmen, geben da Einblicke plus Great Place to Work Zertifikat, doch, das glaube ich schon, also das kann schon was ausmachen. Die Kleine auch. <lacht> ja, genau. Ja, okay. ich Interessant.
1: Interessant. Nee, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gesehen, aber weil also ich hätte jetzt, klar, ich glaube, das Gesamtbild macht es am Ende. Ne? Also wie du auch gesagt hast, so Mitarbeiteraktivität, Transparenz schaffen über, ähm, über LinkedIn und andere Kanäle. Ja, vielleicht auch ne, irgendwie da, wo die Zielgruppe sich bewegt. Viele Unternehmen sind auch schon auf TikTok unterwegs. Also ich glaube, man muss halt so ein Gesamt Gesamtbild bekommen. Ja? Und da ist dann vielleicht ein Bestandteil auch Great Place to Work. Deshalb, ähm, ich, hatte, ich hatte das irgendwie nie so richtig auf dem Schirm, für mich wäre es jetzt auf dem ersten Blick irgendwie kein Differenzierer gewesen, aber ich glaube, so ein Gesamtbild auf jeden Fall hilfreich. glaube, nice. Ich vielleicht glaube, noch einen
0: Satz kurz dazu. Ich finde, bei ja. Grace Place to Work einen Fehler macht, die sagen nicht nach draußen, oder zumindest war es mir nicht klar, was deren Ansatz ist. Also wann kriegt man das? Warum kriegt man das? Was muss man geleistet haben, um dieses Zertifikat zu bekommen? Ich finde, das kommunizieren die nicht. Und deswegen glaubt man es ihnen auch nicht so richtig. Aber das nur so als kostenloser Hint an Great Place to Work.
1: Nice. Ich glaube, wir haben eine coole Folge gehabt. Ähm, coole Snack-Folge ähm, mit echt guten Insights und ich glaube, ein paar guten Tipps ähm, dabei. Äh, danke dir, Steffi, für deine Zeit.
0: Danke dir auch.
1: Und dann würde ich sagen und auf bald. Auf bald. Bis dahin. Macht's gut.